0: Hola, en este octavo episodio del podcast de Enfermería Fundamental 1, hablaremos del siguiente tema, el cual es ergonomía corporal, en el cual se, se encuentra subdividido en generalidades, objetivos, normas y las diversas posiciones que existen. El equipo se encuentra conformado por Lourdes Gabriela Van Alma Cervantes Hernández, Abigail Ultrera Hernández, Jessica María Cupul Gómez, Ricardo Emanuel Martín Paul, Edwin Francisco Díaz Batún y un servidor Luis David Méndez Rajón. Iniciamos con las generalidades. La mecánica corporal es aquella disciplina que trata el funcionamiento correcto y armónico del aparato musculoesquelético en coordinación con el sistema nervioso. El propósito principal de una buena mecánica corporal adecuada es facilitar el el uso seguro y eficaz de los grupos apropiados de los músculos. Eh, tiene ciertos objetivos de los cuales mi compañera Jessica les hablará.
1: Hablaremos sobre los objetivos y la movilización y posicionamiento del paciente. Uno de los objetivos es lograr que los músculos dañados puedan restablecer el tono y la fuerza que tenían antes. También está disminuir el gasto de la energía muscular ya que el paciente estará descansando, independientemente de la posición en la que se encuentre. Luego está el mantener una actitud funcional, así como prevenir anomalías o complicaciones musculoesqueléticas, ya que el paciente estará en reposo y por la misma razón se descartarán posibles lesiones. También está que dependiendo de la posición del paciente este puede contribuir a que se le hagan exploraciones físicas, así como favorecer su estado anímico y lograr facilitar lo que son sus grupos musculares de una manera eficaz.
2: Continuamos con las normativas de ergonomía en el sector sanitario. Estos están regidos pues por la ley número 24.557, Riesgos del Trabajo. Esta decreta un reglamento que prevé la instrumentación del plan de mejoramiento en los distintos niveles para permitir la mejora de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Se nombran las normas, la norma número 1, y esta pues habla sobre tener conocimiento sobre el aparato musculoesquelético. Esto pues para proveer cuidados conforme, conforme al cuerpo y que no lo deterioren ni lo dañen. También la norma número 2, que habla sobre conocer las posiciones del personal y movimientos coordinados la norma número 3 donde se trata de ofrecer un ambiente terapéutico, la norma número 4 donde se explica al paciente la posición que debe de adquirir, la norma número 5 donde esta habla sobre la exploración al paciente, la norma número 6 sobre alinear el cuerpo, esto a de, a de a tiempos diferentes la norma número 7 también habla sobre ofrecer comodidad y seguridad a los pacientes. La norma número 8 sobre evitar las lesiones mecánicas en el aparato musculoesquelético. También contamos con las normas biomédicas. Estas normas hablan sobre la movilización del paciente y son normas básicas en las que el cuidador o el profesional se debe de basar para realizar la movilización y transferencia de la persona en situación de dependencia, ya que ella pues no lo puede hacer. Estas normas biomédicas pues son aproximar el cuerpo a la persona que ayuda, seguridad en el agarre, ampliar la base de sustentación, coordinar movimientos, planificar el trabajo, esto pues para que ya hayan los movimientos que se van a realizar y prever cualquier riesgo o cualquier situación que se pueda presentar Despejar el camino también para que no ocurra algún, algún desajuste en lo, que, en lo que se está realizando o para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo al paciente. Colocar bien los pies, mantener la espalda recta, esto conforme a la postura del paciente para que, para que mejore su salud y flexionar las piernas. Esto también con el fin de buscar comodidad, que se ayude a la persona este, y que todos los movimientos que se le realicen estén conforme a sus necesidades para mejorar.
3: Ahora yo les hablaré acerca de las posiciones sedente, fowler elevada, fowler y semifowler. La fobler elevada la podemos definir como una posición quirúrgica en la que el paciente se encuentra pues, sentado en una cama con el torso en vertical casi recto y las extremidades inferiores están apoyadas en, una, en un plano resistente. Esta posición también es adoptada por el paciente en camas de descanso mientras está hospitalizado. Y esta va a servir para exploraciones físicas en las partes anteriores del cuerpo, para alimentar al paciente, incluso favorece la exhalación respiratoria y disminuye la tensión de los músculos abdominales y lumbares. Y también puede ser utilizado para algunos tratamientos en las intervenciones quirúrgicas en la cabeza o caras o simplemente para el descanso del paciente. Ahora, la sedente Fowler es la en la que el paciente está sentado en la cama con una elevación de 45 grados y una ligera flexión en las extremidades inferiores. La única diferencia de este es, son los grados en la que se inclina la cama porque básicamente nos sirve para lo mismo, favorece la respiración del paciente, sirve para la exploración física, alimentar al paciente, disminuye la tensión en los músculos abdominales y también sirve para tratamientos o e intervenciones quirúrgicas en la cara o la cabeza y también puede servir para el descanso del paciente. La semifowler es, viene siendo casi igual. El paciente está sentado en una cama con una elevación de la cabecera con un número de 30 grados y con una ligera flexión en las extremidades inferiores y pues las indicaciones son, los, son similares a las posiciones de fowler.
1: Continuando con las posiciones, pasamos a la adyacente, de cúbito dorsal o supina. En esta, el paciente se encuentra acostado sobre su región posterior. Sus extremidades superiores se encuentran a los lados del cuerpo y las inferiores ligeramente flexionadas esta posición está indicada para realizar una exploración física de región anterior del cuerpo, la relajación de los músculos para la aplicación de tratamiento específico en la región anterior del cuerpo o en la parotomías. Para la posición de cúbito ventral o prona, el paciente se encuentra acostado sobre la región anterior del cuerpo, su cabeza se encuentra de lado y las extremidades superiores están en extensión a los lados del cuerpo, las inferiores se encuentran en extensión. Esta posición está indicada para la exploración de la región posterior del cuerpo, la aplicación de tratamiento en la región posterior del cuerpo o una recuperación posanestésica. Para la posición yacente, ginecológica o de litotomía, el paciente se encuentra en decúbito dorsal con la región glútea apoyada en el borde de la mesa de exploración. Sus extremidades inferiores están flexionadas y separadas por medio de piernas. Esta posición está indicada para facilitar el parto o en intervenciones médicas y quirúrgicas de órganos pélvicos. La posición de Rozier es el paciente en decúbito dorsal con almohadas por debajo de los hombros para provocar la hiperextensión del cuello. En la posición Trendelenburg, el paciente está en decúbito dorsal con una ligera elevación de las piernas, de tal manera que la cabeza se encuentre más abajo que los pies. Por el contrario y como su nombre lo indica, en la posición antitrendelenburg o de Morestin, el paciente tendrá ligeramente elevada la cabeza y los pies por debajo de esta.
4: Muchas gracias, Gaby. Continuando con la posición de cúbito lateral, esta se puede dar tanto del la de, lado derecho como del izquierdo. El paciente se encuentra con las extremidades superiores con una ligera flexión y las inferiores ligeramente flexionadas una sobre la otra. Esta posición favorece la relajación muscular la recuperación post anestésica y la aplicación de varios tratamientos la posición de SIMS el paciente en decúbito lateral izquierdo con extremidades superiores ligeramente flexionadas extremidad inferior izquierda ligeramente flexionada y la derecha flexionada hasta casi tocar el abdomen pues esta sirve para la aplicación de enemas exploración en el recto y la relación de los músculos la posición genopectoral o de boseman es a partir de la posición prona el paciente descansa sobre la cara anterior del tórax y las rodillas la cabeza lateral y las extremidades superiores alrededor de esta es similar a la genocubital y la posición de kraske navaja sevillana el paciente en decúbito ventral con inclinación de los músculos formando un ángulo de 90 grados y piernas apoyadas sobre la parte inferior de la mesa de exploración. El paciente debe inclinar la parte superior de la mesa de tal forma que las caderas queden más elevadas que el cuerpo. En esta se puede realizar la exploración en intervenciones quirúrgicas en el recto. También sirve para la aplicación de tratamiento en el rec Ahora pasamos con nuestra compañera Abigail.
2: Tenemos también el tema de las precauciones de las posiciones. Estas precauciones como que van encaminadas a prevenir cualquier daño o riesgo mayor que pueda tener el paciente después de realizarle las posiciones en las que debe de estar. Eh, porque pues estas posiciones se supone que están encaminadas a mejorar la salud del paciente o controlar eh, su salud y pues se trata de no causar un riesgo mayor, por lo tanto pues tenemos no obstaculizar la respiración, esto porque pues como sabemos se puede provocar incluso hasta la muerte, el no obstaculizar la circulación, esto también conforme a la anatomía del cuerpo, saberlos posicionar, saber que tal eh, arteria se puede bloquear con tal movimiento, entonces, eso también es muy importante. No ejercer presión o fricción sobre ningún nervio, ya que esto también puede provocar daños en la movilidad del paciente o, o causar riesgos mayores en, su, en, en el paciente, en su salud. La reducción de la presión en la piel, porque como sabemos también se trata de evitar las úlceras por presión, Entonces, o cualquier herida que pueda provocar el que un paciente ejerza presión mucha presión en alguna parte de su cuerpo, entonces en eh, las posiciones también se busca eh, disminuir los riesgos que pueda tener. La accesibilidad al sitio de actuación también es muy importante, ya que debemos de despejar el camino donde está el, el, el paciente para moverlo, para hacer una, una posición eh, y también que el personal, el profesional de salud, tenga un buen movimiento y sepa actuar conforme a, está moviendo o posicionando al paciente.